0: ¡Arriba! <música>
1: Agora, três minutos, Boa tarde
2: a todos, então, mais uma live aqui pela página do Facebook também o nosso canal do YouTube. É, nesta terça-feira, 27 de outubro de 2020, eu vou trazer rapidamente aqui o registro da temperatura em Rio Grande, 17 graus, a sensação térmica é de 13 graus. E a umidade relativa do ar, 93%. E neste, neste momento, desde a da noite de ontem, pelo que diz a previsão, até a tardinha, início da noite de hoje, passa um ciclone extratropical aqui pela nossa região. Né? Então já ventou absurdamente, segue ventando por aqui. O primeiro ciclone da nossa primavera, né? passando por aqui. É, e nós estamos... Aí, né, se reinventando, né, Rafa, para conseguir estar tá no ar, mas estamos, estamos aqui. <risos> dá uma boa tarde, então, para os meninos, Marcinho, Rafa, a nossa equipe aqui. Muito boa tarde. E dá uma boa tarde, boas-vindas para essas duas mulheres, a Vera, que estou tendo prazer de conhecer agora, e a Ana, que o meu coração fica suspirando de ver ela aqui, que eu morro de saudades, uh, e dar boa tarde para vocês, boas-vindas, uh, dizer para que quem quiser nos acompanhar tanto na página do Face ou no canal do YouTube, os vídeos, é, depois da live, seguem gravados, né, nas, nas duas uhum. plataformas, e que a gente tem ali, através da ANCOR, né Marcinho... É, os, os programas viram podcast e ficam em diversas outras plataformas, e, e entre elas o Spotify, então o Paralelo 30 está aí se, se espraiando. Vou passar para o Marcinho, então, para ele trazer é, o nosso tema e já começar a conversar com as gurias. Rafa colocou ali para a gente a informação, é a live de número 47, já... Ah, e vamos... Quase a chegando nas moral. 50
0: lives do para 30 do 31.
2: Quase Poxa. chegando, né, Rafa? De eu maio para passo né? Passou. E é isso, vamos falar sede moral e mundo do trabalho, e aí é, entrego para o Marcinho para ele trazer né, como foi pensado e combinado isso com a Ana e com a Vera. Boa tarde, Márcio.
1: Boa tarde, então. É, eu queria antes apresentar, então, as nossas convidadas, a Ana Furlong Antocheves é psicóloga da FURG, é, é, técnica né, e psicóloga na universidade, e a Vera Miranda é assessora do Sindicato dos Servidores do Judiciário Federal. São velhas colegas nossas, né, no sentido de muito tempo né, de estarmos, né, não de idade, né, gurias? Eu não tenho delicadeza ficar falando de idade. Mas é um prazer, obrigado pelo, pelo, por aceitarem o convite para estarem aqui conosco. Esse tema do assédio moral é um tema bastante importante né, na discussão dentro do serviço público e no mundo do trabalho como um todo, né, obviamente. Ele foi Esse tema foi sugerido dentro de grupos que a gente participa na universidade e esse tema é, repercute bastante. Né? Então, nós pensamos em fazer esse debate aqui na, no paralelo. E aí eu queria, em primeiro lugar, abriu, uh, dá espaço para a Ana e para a Vera, dar um oi para a gente, depois a gente começa o nosso bate-papo.
0: Bom, então eu vou começar primeiro é, dizendo que eu estou muito feliz por esse convite, porque eu tenho uma paixão enorme pela Universidade Federal do Rio Grande, pelos companheiros da APTA-FURG, eu estive muitos e muitos anos atrás, no, no, no Paralelo 30, ainda na rádio, né, e, bom, só posso dizer que, assim, eu tenho muito orgulho desses companheiros de luta, né, ainda mais em tempos em que a gente precisa estar mais fortalecida, estamos aqui para fazer esse debate, espero ser chamada
3: mais vezes. Então, queria dar boa tarde a todas e todos, é, é assim, é um privilégio a gente poder falar sobre isso hoje, né, uh, num momento em que eu acho que é, é uma responsabilidade muito grande, né, a gente tem que falar sobre isso cada vez mais, porque a gente vive tempos violentos, né, e, e, e o que se aproxima e o que se se, o que a gente está vendo para o futuro, assim, também são tempos em que a gente vai precisar cada vez mais e mais estabelecer resistência. Né? Me lembro da Verinha, quando teve aqui em Rio Grande, é, nos contribuindo muito na nossa, no nosso debate sobre a flexibilização né, no, no, na jornada de trabalho, em que a gente fez um grande debate com a comunidade acadêmica, no sentido de esclarecer e, e começar a montar, fazer um diagnóstico, para a gente poder estabelecer uma jornada de trabalho que que dê mais qualidade de vida e garantisse melhor serviço, né, oferecido. E eu não trabalho hoje na, eu não trabalho diretamente na, na área com gestão de pessoas, mas eu uh, participei da coordenação do sindicato e o sindicato é um grande espaço onde a gente recebe, né, a gente acaba sendo um dispositivo que recebe muito né, os efeitos do assédio moral no trabalho, né, e também a gente passa, né, à medida que a gente começa a estudar, a gente começa a se dar conta, né, do, dos processos de violência, assim, e vai se conscientizando, isso é, é acho que é parte do, da tarefa que a gente tem que fazer. Então, muito obrigada pelo convite, fico muito, muito faceira de participar, ainda mais com a Verinha, querido.
1: Então, assim, para a gente começar a nossa conversa, é, o assédio moral, né? Ele é uma exposição de uma pessoa a situações humilhantes e constrangedoras, né? Repetitivamente, né? Repetidas e prolongadas. Então, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho, né? Quais são as formas de assédio moral que a gente encontra, né? E como isso vai afetar o mundo do trabalho, como isso afeta o trabalhador, né? a sua produtividade, a, as suas capacidades laborais, né? é, como o assédio moral vai é, chegando a, e, e vai instruindo né, a capacidade do, né, nossa, né, de, dos trabalhadores né, dentro do, do ambiente de trabalho. Tem uma ordem? Não, a ideia aqui é uma conversa. Assim, vamos... É,
0: então, deixa eu, deixa eu dar um pontapé. Então, assim, olha, a, a Ana está certa, porque preciso falar cada vez mais do assédio nesse momento em que a gente vive relações cada vez mais frágeis e mais violentas no trabalho. Porque você vai ter no assédio moral, tanto o assédio moral é, que ele é institucional, ou seja, ele percorre uma lógica em um conceito de relação da instituição, e nós vemos isso em maior ou menor grau, enquanto mais as instituições foram hierarquizadas, então você tem instituições mais fechadas, mais verticais, e você tem instituições é, onde as relações são mais horizontais, então a, é, a movimentação do assédio é um pouco menor do ponto de vista da visibilidade. Mas quanto mais ela for é, estruturada na verticalização, quanto mais houver graus de diferenciação entre os trabalhadores, maior o grau do assédio. A gente tem o assédio da relação de poder, entre, né, que é o assédio moral qualificado, entre as chefias e subordinados, mas a gente também tem assédio moral entre pares, né? e às vezes invertidamente também. É, de subordinados para chefia, de coletivos para né, as suas chefias, embora em menor quantidade. E não podemos esquecer também que a gente vai ter, além desse combinado do assédio moral, o assédio sexual que é, vem junto. Então, assim, ó, falar sobre a questão da violência é, que o assédio traz e desses, dessas formas é muito importante porque existe também uma linha tênue entre o que é o abuso de poder, que às vezes a gente não sabe diferenciar, porque é uma linha muito tênue, que é aquele abuso mesmo, e o assédio, porque o assédio ele é pensado, ele é repetitivo, ele vai num processo de desqualificar diariamente. Às vezes, inclusive, quem o pratica não entende isso como assédio. E é, entende que isso é uma forma de tratar, porque também o assédio traz uma questão, que eu, que eu acho, que é um, um, um pré-conceito. Então, eu tenho um pré-conceito na relação com as mulheres trabalhadoras que têm filhos, e isso é, é, me gera um processo de retirada... É, das suas qualificações ou de desdém ou mesmo de isolamento ou mesmo de não dar tarefas mais complexas e eu vou colocando tudo na conta de porque é mulher e porque tem filho ou porque é uma pessoa mais introspectiva homem ou mulher ou enfim ou porque é sindicalista ou militante de alguma coisa então isso é um, isso é um começo mas isso é, tem o abuso e vai ter esse processo mesmo que é um processo de, de, assim, pensado e organizado para matar a pessoa por dentro, naquilo que ela mais é, tem, que é a sua produção, a sua é, é, organização e o seu compromisso, principalmente no serviço público. Né? A noção de que eu, como chefe, estou acima, ou eu, como pai... E aí, uma outra questão que eu acho que também é importante a gente falar que é um cuidado que muitas vezes essa é assim, uma rede que envolve os nossos pares que silenciam ou isolam na mesma perspectiva ou para se protegerem de outro assédio. Então é uma violência que assim ela 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 ganha um contorno muito grave em dias como hoje principalmente quando você tem uma relação de trabalho cada vez mais marcada pela cobrança de produtividade e cada vez mais essa produtividade ela é cobrada, esse ranqueamento, tal, esse desespero é cobrado é, das pessoas sem uma política de gestão, de humanização das relações. É, inicialmente, assim vou deixar a Ana falar e a gente vai é, bater nessa bola.
2: Posso fazer uma Ah, eu ia, eu ia brincar que a um Verinha pouco.
3: pode... A Verinha pode começar sempre primeiro, que ela é nossa visitante de longe, está pertinho, mas ela é quem vem de fora, né? Ana, eu quero... Eu ia falar, dela Isso,
2: que, que Né? Tu fica muito à vontade para trazer dentro do Marcinho, e a, e a Vera trouxeram, mas uhum. eu fiquei na fala da Vera também pensando, e, e acho que tu, talvez já possa trazer, e, e a Vera também... Uh, quando ela traz essas relações né, e, e também no serviço público, porque, de modo geral, penso que algumas pessoas ainda enxergam essa possibilidade do assédio moral ligado à iniciativa privada, né, onde eu tenho o poder e o dinheiro, eu contrato e né, faço a... a... A gestão, administro da forma como eu achar por bem, porque eu, eu tenho o, o poder, né? Mas isso não uhum. acontece só na iniciativa privada, e tanto a Vera quanto a Ana têm, acho que bastante acúmulo para trazer isso para nós, né? Fala com uhum. a gente, Aninha.
3: É. Uh... A Vera estava falando sobre a questão dos preconceitos, né? E eu, a gente entende, assim, que tem uh, a gente vai ter, talvez, duas motivações principais né, que, que vão uh, conduzir né, a forma como a pessoa vai construindo o assédio. Que são as motivações, talvez, particulares, e aí essa questão de onde vem meu preconceito, e os preconceitos, às vezes, né, uh, mesmo inconscientes, a pessoa talvez não saiba, uh, não seja consciente da, da forma como ela enxerga o mundo e que aquilo... Né? é uma violência, mas ela também tem uma dimensão que é uma dimensão estrutural, né, me lembro, bem o Celcinho aqui na minha cabeça, né, o, o assédio é estruturante dentro das relações de trabalho, né, e nas universidades não seria diferente, né, principalmente à medida que a lógica neoliberal é botando, né, essa lógica, essa perspectiva da produtividade dentro da, dentro da, dos nossos fazeres na universidade, né, então, se eu tenho uma constituição minha de preconceitos, né, como a Vera trouxe a questão é, do machismo, do sexismo, né, até o momento em que eu me conscientize disso e entenda né, que eu preciso combater o meu machismo, que eu preciso combater o meu racismo todos os dias. Isso é um trabalho de uma vida. Né, a gente faz uma militância nos movimentos e nessas pautas, para que as pessoas é, comecem a pensar sobre isso, né? Mas até atingir um momento de mudança é difícil. E dentro da universidade não vai ser diferente, principalmente a partir desse momento que a gente tem essa lógica de produtividade, e porque ajuda a ter controle, né? E é muito interessante, não sei se a Vera vê isso, mas é claro, casa, né? Daí casa o perfil da pessoa que tem um preconceito, né? E bota aquela... Aí tu vai ver, ah, mas a gestão só bota, né? E eu não tô falando da universidade, isso é um fenômeno do mundo do trabalho, né? É... Como gente mais, às vezes, mais rude, aquela pessoa mais grosseira, é... e aí é... distorce isso e coloca assim, não, ele é proativo, não, mas ele é uma pessoa que é determinado, né, ele vai, então assim, uh, o, né, o Márcio tinha falado de que formas que o assédio acontece, né, isso é uma coisa muito delicada, porque um, a, a, em diferentes uh, ambientes de trabalho vai ter diferentes uh, formas de atuação, tanto né? pode ir em, em diferentes uh, dimensões, assim, tanto pode ter o ataque ao psicológico da pessoa, ao moral, ao trabalhar, a questão de fazer assim, a pessoa chamar os outros. Isso é caso que eu, que eu me lembro da gente acompanhar, chamar os outros colegas para ver o que a pessoa fez de errado. É, olha aqui, e, e estabelecer que a pessoa é burra, a pessoa não sei como é que tu passou num concurso, não sei, tu mentiu no teu currículo, então vem na forma verbal e às vezes é, extrapola a ponto de. É, essa questão do. Do acesso aos meios, ao que tu precisa para fazer o teu trabalho, então daqui a pouco mais chefe, que não te dá os recursos, não te dá acesso aos recursos, ou tu pede o equipamento e o equipamento nunca vem, a pessoa não encaminha e tu não consegue fazer o teu trabalho, ou então te coloca num ambiente insalubre, né? Isso a gente vê, para mim, vem os hospitais né, como um espaço assim em que a gente pode enxergar isso muito, muito claramente, assim, né? E aí uh, aí o que, que eu tenho que uh, como é que eu vou identificar que isso é assédio? Porque às vezes tem lugares que tu não tens as condições ideais para todos. Mas aí tu vai perceber que tem uma, uma, uma construção de que para aquela pessoa sempre vai ser o pior lugar, para aquela pessoa sempre no final do dia vai surgir uma tarefa nova. Ah não, tu já fez todas as tarefas, mas tem mais uma aqui, né? Então tem, é, uma, é um sistema de perseguição, e aí achei bem importante a Vera trazer, porque a questão da, da hierarquia, né, e por muito tempo eu acho que a gente pensava que tinha uma questão assim, tem uma questão do poder, né, mas o poder ele não tá só de cima para baixo, eventualmente, né, a gente vai ter grupos que se organizam assim. E aí eu me lembro do... Tem um, um psicanalista argentino, que é o Pichon Rivière, que trabalha sobre dinâmicas de grupo. E ele faz, a, ele faz uma consideração, assim, que do, dentro dos papéis do, do grupo, às vezes tem um, um indivíduo que é mais sensível e identifica a ansiedade. Ele percebe que o grupo é disfuncional e identifica a ansiedade do grupo. E aí ele verbaliza isso. Se ele é o porta-voz que o grupo elegeu para falar sobre isso, o grupo aceita, né? Agora, se ele simplesmente vai no voluntarismo e fala, e isso acontece demais, né? Quando a Verinha falou ali sobre o, o medo do grupo sofrer represália, aí ele vira um bode expiatório. E aí tu vai ter aquele colega que denunciou um problema e ele é perseguido pelos outros colegas, inclusive, mas por medo do resto do grupo de sofrer represália, né? Então acredito que o papel do sindicato aí, e o papel uh, nosso na, nos movimentos é fundamental para a gente se atravessar mesmo nesse processo e construir né, um, um sistema de, de comunicação, que a gente que as pessoas saibam o que, que é o assédio. As pessoas não sabem o que, que é o assédio. Às vezes você está tão feliz que tu entrou, pega no serviço público, então ah, consegui um concurso né? e tal, entrei. Não, meu chefe grita, me pega pelo braço. Mas, é que você, de repente, ele é assim, né? Ele, então, a gente, vai, a gente vai relativizando a violência assim, no dia a dia por conta né, de, 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 realmente, às vezes, é, é, trabalho é subsistência, né? Então, a gente, tem, a gente tende a tentar preservar o trabalho. Então, tem muito da gente saber o que é assédio institucionalmente, as instituições se posicionarem em frente a isso, né? Pegar o exemplo da FURG, a FURG tem uma política institucional contra o assédio aos, uni aos universitários, que é o trote, né? A universidade tem uma, 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 uma portaria que define o que é trote, né? A gente construiu por anos aí uma, uma cultura diferenciada de, de acolhida solidária, né? Para transformar essa cultura do, do trote numa cultura de, de acolhimento, e, mas não tem uma política, porque para mim ó, essa violência é, um, é uma forma de expressar a violência, tem outras tantas que deveriam ser, ser colocadas como pauta também. né?
2: É, gurias, eu vou, vou só resgatar rapidamente aqui alguns comentários e aí passo em seguida para Vera. Não sei se o Marcinho e o Rafa também querem trazer alguma questão. É, vou ir de, de, de baixo para cima. É, o Celcinho. Hum. Uh, colocou aí para a gente, o mais grave é que o assédio, seja ele moral ou sexual, é estrutural. Né? Uh, o Edi trouxe várias contribuições ali, né, das formas uh, que acontecem o assédio, ele disse que ele passou por isso uh, dentro da, da instituição pública, deixa eu ver, eu fui vítima na esfera pública, e aí quando a Vera e a Ana estavam trazendo uh, algumas formas né, que isso acontece, ele ainda traz, né, chama... Bom, isso é, acho que é uma das, das coisas mais violentas, ou, ou menos subjetivas, nos chamar a pessoa de merda, insultar, é, deixar de castigo, controlar o tempo todo, e várias dessas, uh, uh, dessas questões, dessas formas de violência que, que a até estava pontuando agora também, né? Uh, e a gente tinha aqui uh, a Lilian Ney, ela traz que o assédio moral te faz acreditar que tu não és capaz e, com isso, os adoecimentos do corpo e da mente acontecem com intensidade e cada vez mais frequentes. Né? Uh, e aí, agora, devolvo para vocês, a gente segue acompanhando... E aí eu só fiquei com uma dúvida, Vera, já passo para ti, porque isso, né, vocês estão trazendo como é que isso acontece e ficou me lembrando muito também algo uh, cultural é, de forma e de modelo de pais, mães criarem seus filhos até ontem, né? Uh, enfim, não sei se, se é por aí também que vocês observam esse,
1: esse fenômeno. Ô, ô Deca, só deixa eu acrescentar mais uma coisa. E, além disso que tu falou, que, que eu, também, eu também fiquei pensando para essa perspectiva, né? Além de como a gente é culturalmente, né? É a nossa criação, a nossa formação. E, a, e a acrescentando a questão do, da manutenção dos empregos, né? a gente vê uma quantidade gigantesca de pessoas desempregadas e aí tu fica pensando né mas eu vou vou revidar eu vou reclamar vou falar alguma coisa e eu vou perder no emprego e muitas vezes as pessoas também as pessoas não reconhecem que isso é outra 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 coisa as pessoas não perceberem que isso é uma violência né por elas serem criadas dessa forma também né
0: e é, é isso uh... Vocês conseguem me ouvir? Agora me deu a... Uma... Ok. Então, assim, é uma coisa que o Márcio falou, que é por onde eu ia cair, assim, nós temos um feixe, Deca, no meu entender. Nós temos a questão da fragilidade das relações de trabalho, mas mesmo onde ela não existe, digamos, onde você vai no serviço público, existe é, uma, um aspecto muito importante, quando o Celso fala assim, é estrutural, é estrutural, porque quando você entra na instituição, seja na universidade ou aqui no judiciário, você já sabe que tem uma hierarquia, ainda que ela não esteja explicitada em um documento é, técnico, ou mesmo quando está. Né? Então, é, essas relações elas acabam é, chancelando uma política estrutural é, é, explícita de assédio, mas quanto mais frágil a relação, pior ela é. Por isso que, no caso da, 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 da iniciativa privada, os altos índices de assédio moral têm a ver, quanto mais precário o trabalho, quanto mais precária a relação, maior o assédio maior o assédio. Se a gente falar, por exemplo, das estruturas mistas, como os hospitais, que têm a relação estatutária, mas que tem basicamente uma grande parte de relação, que é, é uma relação terceirizada, os, o, o funcionário, o, o agente público que é terceirizado, ele é um invisível, ele é um, uma segunda classe, mais ou menos, né? como como se veria a, a estrutura. Então, além disso, existe internamente, entre os seus, entre os pares iguais, aí uma questão cultural, por exemplo, como a gente fala de que, aí sempre foi assim, você passa pela escola, está acostumado com o professor que tem que esculachar o aluno para provar que ele é bom, e aí, eu me lembro muito disso na universidade, professor bom é aquele que era tal, e aí o cara era um terrível, desqualificava as pessoas e todo mundo dizia assim, não, passei por ele e estou top. Mas o fato de você entrar e encontrar uma cultura, seja no setor público, seja uma, no, no setor privado, é uma cultura que já é silenciosa com relação às estruturas de, de, de assédio, é, te faz silenciar, seja porque você é, está preservando o seu laço frágil, seja porque você é, verifica que, se você for aquele que vai ser o porta-voz da mal notícia, da questão disfuncional, como a Ana bem colocou, você pode ser aquele que será o bote expiatório. É você que vai para o cantinho do castigo, né? é você que, é que todo mundo vai apontar o dedo, que vai ser o disfuncional. Afinal de contas, é, há uma pseudonormalidade nessas relações. E a gente tem que. É, que viemos de estruturas que antes tinha uma relação muito próxima entre o público e o privado, e que é, a gente sabe que o serviço público brasileiro ele é, ele é misto de relações que vieram casadas do, do público para o privado, do privado para o público, né? Então, que vieram pessoas é, convidadas e tal, e que elas passam a. A, a, a fazer parte do setor público e que depois isso começou a fazer uma trilha dos é, servidores estatutários e tal. Existe sim uma ideia de que há uma hierarquia, que há uma. Nem que seja da gratidão. Porém, é, eu acho que o que tem hoje de problema é a ausência e aí eu acho que é, o papel do sindicato é importante de demonstrar. Os perigos dessas relações, o que é, são essas relações, como são, como se dão essas relações e como o servidor encaminha. Porque, por exemplo, eu digo pelo judiciário, a gente tem uma dificuldade muito grande de explicar para as pessoas o que é o CAT numa situação em que é o assédio moral e não a queda. a caiu do móvel, não sei o quê, porque é, isso não existe aqui que as pessoas não possam é, é, retornar ao trabalho, porque a situação de assédio adoeceu tanto que ela não consegue passar na porta, e aí elas são afastadas, como se assim, vão cada vez mais... Você tira daqui e põe no, ah, na biblioteca, da biblioteca você põe no, no arquivo, do arquivo você, sei lá, some com ela. Por quê? Porque ela é a, a cara... Né, do defeito, que ninguém quer mostrar. Daí a pessoa volta, um dia sobe no prédio e se joga de lá, denunciando a doença que está dentro da instituição. Né? Então, é, essa violência, hoje, ela corre um risco de ser algo mais permanente e mais normalizado do que ela já é, porque com essa reforma administrativa que está chegando... E com a reforma já feita, as, as pequenas reformas já feitas pelos governos neoliberais e agora, depois do golpe, a gente está tá passando por um processo de perdas tão grandes, inclusive da segurança no espaço do trabalho. Então, se eu tenho que me defender do meu trabalho, do meu, da minha relação, desse cantinho que eu estou aqui, que o meu chefe não, não me incomoda muito, ele é, ele é chato, ele é grita, minha chefe é assim, é assada, me cobra demais, mas aqui eu estou né, certinho. Então, por que que eu vou? Então, é isso. Isso não é o normal, isso não deve ser o normal, e nós precisamos, como sindicato, trabalhar com essas pessoas é, explicitando que ou elas vão agora contra isso, ou elas vão sair da universidade, ou da justiça, ou de qualquer órgão público, ou de qualquer iniciativa privada, da pior forma possível. É. Aí, no, a diferença entre o setor público e o setor privado, para mim, é que, por exemplo, no setor privado, a gente tem uma situação, como a gente viu, da mulher que... É, foi amarrada pelas mãos e levada ao centro dos colegas para dizer que ela era indisciplinada como se ela fosse uma escrava, né? similar a um processo de escravidão, porque ela não saiu no horário, não cumpriu a jornada que eles achavam que deveriam. Então, imagine a escalada da violência na relação de trabalho que nós já sofremos e o que veremos na sequência.
1: Essa semana... É, vocês devem ter devem ter acompanhado da, do caso da embaixadora das Filipinas no Brasil né que violentava fisicamente a funcionária dos serviços gerais eu acho não sei se era uma governanta da embaixada né e a gente percebe que é, foi é, viralizou né inclusive ela foi a, a, por uma surpresa ela foi chamada pelo governo das Filipinas para voltar para se explicar. E a gente percebe, é, e aí o que queria falar era das classes, né? O assédio moral, ele não... Ele, ele, aliás, uma pergunta para vocês, ele é indiferente das classes, se é um trabalhador um trabalho precário ou também é, é, de, ou em todos os níveis, Talvez seja em todos os níveis, mas dos trabalhos que são precarizados, certo? Ana, o
2: teu microfone. Teu microfone fechou. fechou.
3: Tentei ligar e desliguei, olha, bobada. Eu, eu, acho, que eu, compro, eu acho que sim, mas, e depois eu acredito que a Verinha complementa. A gente a gente vai ver que isso é da relação do trabalho, né, e, e é de relação, então se trata de como as pessoas uh, se relacionam entre si. Uh, quando a Deca falou ali, puxou a questão de, ah, como é que era a questão das famílias, né, eu, essa semana, eu terminei de ler pela segunda vez a Elite do Atraso, do, do GC Souza, né, Aí eu, eu tinha que escrever um texto, mandei para o Celcinho, nosso pai maior, fazer, me dizer se prestava ou não. Mas, assim, eu me eu li a, a Elígia da Atrás, eu acho que ele é de 2017, eu li em 2018, e li agora de novo, eu acho que em 2018 eu tinha absorvido 20%, e agora eu enxerguei muitas outras coisas, talvez até porque a, toda essa realidade da... Do, da, da precarização e da, e, e da uberização né, que o Ricardo Antunes fala né, do, do trabalho, a gente vê isso de uma forma muito mais declarada, e tudo isso sob uma narrativa do uma narrativa muito cínica, que é a narrativa do empreendedorismo, né, é o colaborador, ele é o prestador de serviço então o tempo do trabalho daquela pessoa, né? o tempo daquela pessoa está sendo vendido, está servindo para fazer lucro para o outro. Né? e, e a gente é, a pessoa vai sendo cada vez mais descartável uh, eu, eu não eu penso assim, vem primeiro, mas eu tenho que segurar a ideia de falar que a gente tem privilégios ainda no serviço público. Né? São privilégios na medida se tu comparar, com como são as relações de trabalho fora do, do serviço público mas na realidade são, são situações de mínima mínimo é, defesa da nossa dignidade enquanto ser trabalhadores que na realidade deviam ser parâmetro para as outras as outras relações de trabalho né então por exemplo tu teu teu uh, chefe se queixa quer te demitir tu vai tem um motivo tu vai passar por um processo administrativo não é assim simplesmente a pessoa não gostou da tua cara, né? E, e a gente vê as pessoas é, fazendo decisões administrativas assim pelos motivos mais, é, mais loucos, né? Por causa do peso, por causa do, do, do jeito da pessoa ser, por causa da, 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 da política que a pessoa defende. Né? Então eu acho que a gente tem, a Verinha salientou ali, a questão dos sindicatos é né, fundamental mas também tem é, limitações dos sindicatos, né? Também tem, os sindicatos também têm, eles também têm limite dentro da relação deles com a institucionalidade, né? Então, acho que cada vez mais a gente tem que pensar enquanto movimentos, talvez até movimentos fora da, da esfera institucional, para fazer, para pensar as relações de trabalho, pensar como que a violência... É, como que a violência se dá e como que a gente vai informar e ajudar as pessoas a se defenderem disso, né? A gente tem pensado isso, tem um grupo de colegas nossos, o Edir faz parte, né? tem outras, outros colegas que estão fazendo parte, a gente está pensando uma forma de montar um coletivo que dê conta da gente informar, né? daqui a pouco ser uma escuta, ajudar os dispositivos a terem uma fluidez entre si, porque, a depender do tipo de assédio, tu vai ter pessoas que vão correr para diferentes locais, né? Então, a pessoa pode fazer uma... Eu tenho colega que fez denúncia direto na delegacia da mulher e a universidade nunca ficou sabendo do que aconteceu, né? Tem colegas que fizeram uh, denúncias dentro da universidade, o sindicato nunca ficou sabendo, faz no sindicato, né? E... E essas instituições, elas precisavam, né, trabalhar num sistema é, com, com uma maior fluidez, né, precisavam estar mais afinadas, assim, entre si. E aí eu acho que são, são tarefas que a gente tem que, que fazer e pensar juntos, né, e, e, e se motivar para isso.
2: Gurias, antes de passar para a Vera, vou trazer mais um comentário, uh, a Lilian Ney, ela fala que no assédio, quem é punido é o assediado, não o assediador. Raramente o assediador é retirado do local de trabalho e, como tem esse poder, as outras pessoas se calam. É uma forma cruel de silenciamento. E de novo vem à minha mente todas as outras formas de violência, né? A violência, enfim, contra crianças, que as crianças também são retiradas, né, do, do lar, ou contra a mulher e, e enfim, né? Uh, é,
3: Deixa só eu reproduz, Eu posso né? só me atravessar aqui para falar porque tu falou agora e eu me lembrei do, do gancho, né? Porque que eu falei do Giuseppe, porque tu falou das classes, né? Acho que tu e o Márcio tinham falado o ali.
0: Falou.
3: Então a gente vive, né, uma lógica assim muito é, cínica, né, de que ah, as classes sociais são divididas em quanto a pessoa ganha, né, e não é isso, tem toda uma estrutura de, de como que a gente pensa quem tá acima, como que a gente pensa quem a gente é, quem, como a gente pensa quem tá abaixo, né, e, e isso se a gente não, não fala, a gente só segue replicando as coisas, né, então essa lógica de que, bom, eu tenho que atender o chefe porque o chefe né? chefe é assim, isso é uma coisa que vem de muito tempo e a gente vai aprendendo e ensinando os filhos a fazerem assim, então é claro que tem a ver com classe Educação formal não significa nada quando a pessoa, quando a gente está tratando de violência, né? Tu pode ter gente com uma educação formal assim, brilhante, mas que são pessoas extremamente violentas extre no, na sua forma de lidar, né? E, como e, como, e tu vai ter também pessoas com nenhuma formação e que tem uma grande capacidade de, de entender e de se solidarizar, né? E de se relacionar de uma forma sadia, né? então eu acho que sim acho que a gente tem que pensar sobre essa, sobre isso pensar sobre a questão de classes para a gente se entender como classe trabalhadora né porque tem as pessoas acham tem gente que por exemplo dentro da universidade acham que são elite acham que são e são pessoas que dependem de um salário no final do mês se não tiver aquele salário a pessoa a pessoa não é, é a pessoa não é dono de, de do capital a pessoa não é é, rentista, né, a pessoa precisa de um salário para viver, então a pessoa tem que se colocar no mundo, né, direitinho onde é que ela está, para daí começar a pensar. Isso é uma tarefa difícil.
2: E passar para a Vera já, mas só destacar aqui que a Maria de Lourdes Lose é, manda beijo para as gurias, que está com saudade da Verinha, que <risos> é, a Putafurga, Sindicato tem compromisso com essa luta sempre, tá, e bom, aí o Celsinho já veio junto e ele disse agora a FURG é um exemplo de que se o assediado ou quem denuncia o assédio se torna um réu, configurando uma enorme violência e a Gabriele Cruz beijo nessa linda Gabi
0: Bem. É, a FURG e a APTA assim, para mim me ensinaram muito sobre isso a seriedade que a Mariazinha e toda a equipe sempre trabalharam para mim, é, foi muito inspirador, né? Mas, assim, voltando à questão, é, é, o que a Ana fala, o que vocês colocaram, assim, é muito, muito concreto, gente. A, dentro desses espaços, existem também as lutas, né? as lutas de classe, é, as questões estruturais de como que espelham a sociedade, então, é, tem um conjunto de, de fatores que, que trabalham né, para ou, ou consolidar, ou fortalecer, ou normalizar né, a questão do, do assédio. E vejam, é, a gente tem no serviço público é, essas ferramentas e tentativas de, de garantir né, que o controle né, que é exercido pelo assédio, porque o assédio é uma forma de controle, né? É, é, você toma a alma da pessoa. E o Aninha, beijo, Tania. É, então, assim, hoje você tem a questão da avaliação, você já entra tensionado porque você tem que passar pela avaliação para poder se tornar uma pessoa, então você já, já você passa três anos ali, né? Depois você, para estar no lugar X, porque você não quer ficar à disposição, não quer passar pela pessoa problema, mas outro tanto. Se você dá a sorte de estar no local onde a equipe, a cultura da equipe é coletiva, perfeito. Se você dá o azar de entrar numa estrutura em que você é, é oprimido ou é, é tensionado eternamente pelas disputas é, de, de produtividade, aí, só por Deus, como diz, né? você, você precisa saber, assim, as, e as pessoas se acostumaram, eu, eu vejo muito pela questão da justiça mesmo, que vale tudo para garantir que, ao final, a meta seja batida, porque ninguém quer deixar o setor... É uma questão de compromisso, mas é também uma questão de se adaptar está a questão do sistema, tipo assim, eu não quero ser a pessoa fora da curva, entendeu? Então, eu tenho que estar igualzinho a todo mundo, se todo mundo está produzindo, e aí cada um vai puxando mais que o outro, porque é, tem essas questões. No judiciário, você tem uma outra questão, que é a questão das funções, que são diferentes da executiva, elas têm um peso maior. Então, a, a, a função ela se incorpora como uma grande melhoria salarial que ninguém quer abrir. E aí né, você faz qualquer negócio. Você tem sete horas na jornada, mas você trabalha 12, 14. Não tem muito o que fazer é, se é para manter aquela estrutura. O que eu acho que a gente tem que entender também é, é que nesses processos... Ah, que, organizados, estruturados, se a gestão não cuida, né, se a gestão institucional ela não cuida de é, é, trazer com muita clareza que este é um ambiente que será livre, que a, a punição não se, é, é, será, será muito evidente para todos aqueles que transgredirem, isso é muito difícil de você encontrar, é, administrações com políticas muito objetivas, muito transparentes de controle do assédio, embora né, exista uma linha no setor público hoje é, que coloque isso como uma prioridade, mas a, na vida real é um trabalho difícil, que isso está entranhado, principalmente na estrutura de gestão, gente. A estrutura de gestão, e aí tem uma fala lá Lá no início, eu não sei se a Ana ou a Deca falou assim, não, mas é porque parece que escolhem gente que é rude mesmo. Não, isso é o modelo capataz. Arranque o resultado, porque as pessoas entendem que só existe produtividade mediante é, tensionamento, quando, na verdade, um bom controle de políticas de estudo construção de metas coletivas, de plano de trabalho coletivo, e a gente que veio dessa discussão da carreira sabe muito bem o que, é que isso significa, né? de transformar uma gestão para uma gestão em rede, para uma gestão coletiva, em que a gente vai discutindo, a gente vai dizendo, olha, eu posso fazer isso, mas eu preciso disso, disso, disso. E aí a instituição, não, tudo bem, eu te, eu te dou isso, mas eu preciso disso, disso, disso. E o usuário diz, tá bom, mas eu também estou avaliando que precisa entrar mais esse fator. Sem isso, e olha, isso é o grande questão, hoje tem uma discussão muito grande sobre a questão da gestão por competências e tal, e de como que ela pode pegar o perfil, mas aquele processo que para mim é central, que é estruturante, que é a questão de uma construção coletiva das, dos fluxos de trabalho, está fora. Ninguém quer dis porque discutir isso, é discutir poder, é discutir descentralização, é discutir coletivamente tomar decisões. E aí, isso vai de encontro a toda essa estrutura que a gente conhece que ela é centralizada, que ela é vertical. Por isso que ela é assediadora. Porque ela parte do princípio que poucos mandam e o resto obedecem. Né? E nesse poucos tem a estrutura de classe. Que tem é, pouco que está na categoria de técnico e tem... Né? Dentro deste, dessa categoria pequena, a grande maioria que é docente, no caso de vocês, ou aqui, grande e enorme maioria que é juiz. Então, é, esses pequenos poderes, eles se transformam em instrumentos né, de, não, eu preciso manter esse espaço. Então, para eu manter esse espaço, vamos né, apertar, vamos pisar para baixo. É muito importante que a gente continua investindo num processo de descentralização de uma gestão mais é, é, coletiva. Porque, se não mudar a gestão de pessoas, não tem espaço para tratar o assédio. Você pode até ter uma política lá pendurada na parede, né? mas pode até ter comissão de ética. Não vai funcionar, porque ela vai, vai funcionar de forma silenciosa a estrutura vai manter de forma silenciosa. E se for denunciado é o que a Ana diz, você vai ver decisões administrativas que você, olha assim, eu não acredito que isso está escrito, que são corporativas, que vão de encontro a toda a discussão que se tem e conhecimento que se tem sobre assédio, que, na verdade, protegem aos próprios, Aquela pequena, aquele pequeno percentual de pessoas que tem o poder na mão.
1: É, a gente sabe que não existe receita, né, obviamente, né. Mas que caminhos, né, para que a gente pode vislumbrar para que esse assédio seja combatido, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né, de como, né, como é, é óbvio que na questão estrutural é bem é, é uma, é difícil, né? Então, mas às vezes no prático, né, no, no dia a dia, o que, que o trabalhador, né? Ele. Qual é o papel dele para a gente né, fazer esse embate? Então, deixa
2: aí. eu avisar rapidamente. A gente tem uns 10 minutinhos. Hoje a gente chegou, entrou um pouquinho depois, então a gente ainda tem uns 10 minutinhos no ar, tá? Só para. Pra... Não depois interromper a fala de... Não, de jeito nenhum, Vera. Mas é para depois a gente não interromper a fala o raciocínio de ninguém. que isso acontece é, com frequência, sabe? <risos> Tem a gente vontade. A gente isso. pode
3: combinar um sinal, dar uma mexida nos óculos. Aí o Márcio, quando for, a hora da pessoa estar tá falando demais. Eu que falo pelos cotovelo, Mas assim, um, po... um pouco pra... sobre isso que a Deca falou e que eu acho que talvez seja o nosso maior desafio agora, né, nesse período, por mais que a gente acabou de ter é, uma, um processo uh, dentro da universidade, né, de, de, de escolha, né, sobre, por mais que a gente daqui a pouco tenha o respeito a essa, essa escolha que, que a comunidade fez, ainda tem, tem todo um clima e tem toda um, uma energia... Né, reacionária que hoje em dia é, é, tem muita força né, e cada vez mais não tem constrangimento de se colocassem. Então a gente precisa cada vez mais pensar em como, como a gente vai resistir a isso. E acho que o principal é esclarecimento, né? As, e, e, outra, e assim e essa coisa de, da gente assim individualmente e, e isso é uma coisa que a gente precisa muito estar juntos um dos outros e poder conversar, e aí é um problema, a questão da pandemia, porque se atravessa e nos coloca uh, mais afastados do que nunca, né? Que é a questão, assim, eu estou me sentindo meio mal, eu entrei, o meu trabalho, tá, eu volto do trabalho me sentindo mal, eu tenho, comecei a desenvolver gastrite, eu me sinto triste, eu vou para o trabalho, tenho, vou, vou chorando, tenho vontade, não tenho vontade de entrar, entro, começo a ter as minhas mãos a suar, começo a ter sinais de... parece que estou tendo uma crise de ansiedade. Ninguém nunca me tratou assim e agora essa pessoa me tratando assim, eu não entendo por, por onde que isso, porque né, a, a pessoa tem que começar a escutar os sinais que, que ela mesmo está dando para entender que ela está sofrendo uma violência. Né? Isso é muito como como as mulheres, né, quando a gente sofre violência enquanto mulher, a gente demora um tempo até, o tanto que tu tem, né, de, de noção assim, de, de, do, de como que foi a tua história e a história da, da tua vida na família, social, até cair a ficha de que não, eu tô sendo vítima de violência, né. Então a gente precisa muito forte de, uma, de um compromisso institucional para fazer campanha, minimamente isso, campanha de esclarecimento, dizer, estabelecer, óbvio que eu a violência, como ela é um fenômeno social, ela vai dar conta de se reinventar, né? Mas, assim, o que, que a gente entende por assédio? O que, que é assédio? E, e ter isso para os trabalhadores, né? Conversar sobre isso, é, fazer uh, uma política institucional que dê conta disso, né? Eu me lembro que a gente não tinha nem ouvidorias na universidade, foi depois do governo Lula que começou a ter ouvidorias dentro das universidades, né? Então, a gente qualificar esses espaços, botar pessoas sérias dentro desses espaços e fazer essa articulação entre os dispositivos que recebem. Eu acho que é fundamental a gente fazer, de ter um tempo, fazer um seminário, fazer um fórum sobre a sede moral, aí chama a Delegacia da Mulher, chama... É, os sindicatos chama uh, advogados, chama sabe? as pessoas que, que vão receber e vão falar sobre isso, chama para conversar, se o assunto precisa estar tá levado para cima assim, para a pessoa saber que às vezes bom eu não tô não sei o que, que eu tô passando, mas eu sei que eu posso ir lá no sindicato conversar com alguém sobre isso, né? E, e lembrando assim, né, uma coisa ó, que o pessoal é, às vezes diz assim, ah, os sindicatos vão acabar, né? Enquanto houver trabalho, exploração e, e a gente estiver sendo violento, os sindicatos vão se reinventar, mas a gente vai ter que se organizar coletivamente para resistir a isso. Né? Então, acho que é isso, Quanto vão ao sindicato, procurem os, os espaços de, de defesa, conversem com os colegas sobre isso, conversem com a família, né, com amigos, falar sobre, Eu acho que é o, o principal.
0: Aí a Ana deu o recado. É isso aí, a gente precisa falar. É, o, o processo de assédio não pode ser silencioso. Não, a gente não pode deixar normalizar. A gente não pode... A gente tem que lembrar as pessoas que elas precisam falar. Falem com o sindicato. E, e tem uma coisa que a gente fazia aqui, faz ainda, agora com a pandemia está suspenso, que é a gente preparar atividades em que a gente pode avaliar a situação real da pessoa. Então, a gente é, fazia visitas, né, aquelas rodas de conversa, quando você passa no local do trabalho, mas sempre a gente levava alguma coisa de arte-terapia, alguma coisa lúdica, assim, para que, naquele processo, a gente puxasse aquela história. Né? A gente tinha uma companheira que contava histórias, assim, e eram histórias simbólicas, né? E quando a gente via, tinha gente assim, se derramando. Por quê? Porque aquilo acionava o gatilho dela encontrar a questão. Então a gente tem que encontrar soluções para é, não normalizar, não deixar que as pessoas entendam é, é, que existe um domínio, principalmente no setor público, que existe um domínio que aprisiona ela, que. É, pode tomar co conta de corpo e de mente, né? e para que aí já não é mais uma questão de extração da mais-valia do trabalho, aí já é um outro processo, é um processo de arrebentar o ser humano que existe em cada um de nós por, por hábitos diversos, né? porque o, o assédio moral, ele, ele extrapola, Extrapola a questão da, da, da busca da produtividade em si, e ele vai, ele pode até ser motivado por isso, né? mas ele vai para além, porque é, como disse, é estrutural, ele é um reflexo das, 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 das situações que já existem, das disputas que já existem é, na vida comum, é? no, no, na sociedade. Então, é muita consciência, muito barulho, uh, cartilha na mão. É, falar mais é, fazer mais, mais programas, conversar e praticar a escuta eu acho que o que esse, essa questão do assédio moral me mostrou é a necessidade de que às vezes você sentar com um colega de trabalho quando você visita uma sessão, tomar um café né, com ele e escutar naquelas falas ali ou no que é não dito você captura é isso para mim
1: uhum.
2: urias trazer os últimos comentários uhum. e se vocês quiserem assim de forma muito breve fazer um, um fechamento é, o tony silveira trouxe agora parabéns pela escolha do tema muito relevante é, antes né o Edith tá trazendo alguns relatos e contribuições dizendo né que que ele pensa que hoje tem que ir na polícia com a prova na mão, né, se, se, se tiver essa possibilidade, que a gente sabe que em muitos casos não tem uma prova concreta para, né, ele diz que tem que fazer barulho, a Vera trouxe isso agora, né, uh, a Maria tinha trazido antes aqui, ó, é, cartilhas e cartazes da Aptafurg sobre o tema, são distribuídos, distribuídas, enfim, desde o início dos anos 90. Uh, e o Celso trouxe aqui, esse eu não li ainda. Então, como planejar uma política institucional contra o assédio quando ele, quando ele próprio só pode existir com a anuência da própria instituição? Uma ótima pergunta, Celcinho. E por fim, a Maria de Lourdes traz por entendermos a necessidade da divulgação e construção do conhecimento sobre o tema e como está naturalizado subvertê-lo. Né? Então, tá, e as últimas contribuições que a gente consegue trazer para o ar, Guri, se é, Ana e Vera fiquem muito à vontade para fazer um, um fechamento. Pode ser assim, Guris, Marcinho Rafa, querem trazer mais alguma coisa, não?
0: Então, faço para as eu, eu vou me despedir de vocês, já morrendo de saudade, né? Dizer que adorei, adorei mesmo. Quero dizer que a pergunta do celcinho vale, acho que um programa de fôlego, porque aí a gente tem que, né? É, foi uma provocação de última hora que não vale, eu tinha que fazer no início do programa. Mas a gente está é, aqui para isso, para subverter a ordem e encontrar saídas, né? É, papel de toda categoria, senão todo trabalhador e toda trabalhadora. Queria agradecer muito, adorei rever todos vocês. Marcinho, muito obrigado. Conhecer o Rafa e a Deca, rever a Ana. E, enfim, meu amor pela apta Fugue é algo. É, não tem jeito. Eu acordo, vou contar um segredo, tá? Eu acordo todos os dias e tomo café com a minha canequinha da apta de 25 anos da apta. É uma coisa que eu não me disfarça. É uma relação de amor. E olha que eu tenho caneca, viu? De tudo quanto é lugar para onde eu passei. Mas essa eu guardo no coração. Aliás, assim, são coisas que eu guardo da minha relação com os companheiros das universidades do Sul. Vou deixar aqui, terminando, um beijo para os companheiros de Santa Maria, que eu sei que devem estar por aí assistindo. Já vi a Taninha passar. E dizer que, em breve, quando a pandemia passar, eu vou visitar todo mundo. Obrigadíssima tá. pelo tema e adorei, quero discutir mais com vocês.
2: Queremos, coisa boa. Ana?
3: Ai, que honra, né, poder dividir esse espaço aqui com a velhinha querida, a gente né, sabe da história, assim, de, de construção da, da, de um pensamento da categoria, né, da nossa, do nosso fazer, assim, e hum, eu acho que a pergunta do Celso ali, bom, a, a universidade, ela, ou ela vai continuar sendo o que ela foi construída para ser, né, um espaço elitizado, um espaço de replicação né, dessa ordem social, ou a gente vai incomodar até que ela comece a mudar. Né? Uh, o, a, as mudanças que aconteceram com a introdução né, dos... Do, dos processos de, de popularização, né, de, de as cotas, né, o Enem, eles trouxeram muita transformação, impacto muito grande, muita resistência dentro da universidade, né, e é incomodando, né, eu acho que a gente tem que ser incomodativos, a Mariazinha trouxe ali, a Aptafurg tem um trabalho né, que eu, desde antes de eu pensar em entrar dentro de uma universidade, já estão fazendo essa batalha aí, e tem uma cartilha que tem no site da Aptafurg, é, eu, eu, hoje eu estava procurando, me lembrava, a UFSC tem um site que chama assediumoral.ufsc.br, eles têm um núcleo, um núcleo que estuda de professores é, e, e técnicos que trabalham lá sobre a questão do trabalho e o sofrimento relacionado ao trabalho, e tem muito material ali, tem tese de doutorado, tem artigo científico, porque isso é outra coisa, né? a gente tem que sempre tentar fundamentar os nossos saberes, né, e, e, e construir a, nossa, a nossa, nossa defesa da ciência também por aí, né, e fico muito, muito grato e muito feliz, né, de poder muito humildemente contribuir, assim, um pouco com, com esse debate, né. A, a universidade tem um centro de pesquisa, que é a Furg que é o Ceres, e eles estão fazendo uma pesquisa sobre saúde mental dos trabalhadores e tem uma outra área que faz a saúde, pesquisa sobre saúde mental dos estudantes, né, então acho que em, em pouco tempo a gente vai ter algumas informações muito relevantes, assim, sobre como que a nossa, nossa categoria tem sofrido aqui, e às vezes isso são grandes impulsionadores, né, para a gente dizer, olha, nós estamos sofrendo, o trabalho está fazendo a gente sofrer. E o trabalho, o trabalho dá sentido à vida, o trabalho não pode fazer a gente sofrer, né? A gente tem que ser feliz e o trabalho não pode ser só o salário, tem que ser sentido, significado também para a vida da gente, né? Então, agradeço, parabenizo o trabalho de vocês três queridos aí da Verinha. Um abraço para os colegas que estamos ouvindo. A gente eu, agradece, só, né, eu queria
1: só para finalizar, né, mas antes da década finalizar, aliás, agradecer demais a presença da Vera e da Ana, que aceitaram o nosso convite na mesma hora. A Vera está lá no Rio de Janeiro, a gente não chegou a comentar sobre isso, né? É, mas a Vera é baiana, né, Vera? Esse povo maravilhoso da Bahia, mas a Vera atualmente é, atua, né, trabalha no Rio de Janeiro. É. Mas, dez
0: anos no Rio, contando a hora de voltar ah, para
1: Bahia Bahia. Obrigado, Gratidão né, é, por vocês estarem aqui conosco, compartilhando né, os saberes de vocês.
2: É isso, meninas. É, agradecer muito a Vera, a Ana, agradecer a todos e todas que, é, como sempre, constroem com a gente ali, o paralelo através dos comentários é, sempre somando aí nas, nas nossas pautas, é, reforçar que essa live fica registrada, gravada ali na página do Facebook, Paralelo 30 Aptafurg, e também no canal do YouTube, que tem o mesmo nome, Paralelo 30 Aptafurg, tá? Ah, em seguida, o Marcinho é, tenta sempre fazer no mesmo dia, o dia seguinte já disponibiliza é, através de podcasts, né, então tem a plataforma Ancor, que distribui para é, várias plataformas, é, e eu nunca lembro todas de cabeça, Marcinho, mas eu sempre destaco o Spotify, que é o que o está que em voga, é, que as pessoas tão, têm usado bastante para ouvir os conteúdos, então a gente está por lá também, tá? e temos é, no Instagram, arroba paralelo 30ptafurg, quem quiser seguir acompanhar por lá também, logo a gente tem novidades também lá pelo Instagram. Também uma ótima tarde para todas e todos, é, que tenhamos uma boa semana, sexta-feira a gente está de volta com mais Paralelo 30, até lá.